0: de regreso y estamos de regreso para abordar en estas entrevistas especiales que tenemos los jueves un problema humano verdaderamente sangrante, verdaderamente lacerante, verdaderamente angustioso y doloroso y es ese es el problema de esos padres generalmente padres varones que en un momento determinado se ven obligados a no ver a sus hijos a no conocer incluso a sus hijos a no poder mantener una relación normal natural con sus hijos es el caso de nuestro invitado de don carlos romero que puede decir de sí mismo con toda propiedad que es el padre de una niña a la que no conoce y a la que lleva años intentando conocer sin que de alguna manera se le abra la puerta para ello. Un derecho absolutamente natural, absolutamente indiscutible, absolutamente pungente, que, sin embargo, en el caso de nuestro invitado, don Carlos Romero, se ve conculcado, violado, pisoteado de manera sistemática. Don Carlos, muy buenas noches. ¿Cómo es eso de que es usted el padre de una niña a la que no conoce siquiera?
1: Pues resulta que la madre me la registró a la niña como madre soltera eh, según sus palabras, por recomendación médica.
0: ¿Por recomendación médica?
1: Sí, lo dijo en el juicio. En un juicio que tuve con ella de estafa, que había registrado a la niña, por recomendación médica.
0: Yo no, no vamos a ver, no es un tema para tomárselo a risa pero no sé qué tiene que ver la salud de una persona con el hecho de que se registre a una criatura que acaba de nacer solamente como, como hija de la madre O sea, no, ya,
1: no, ya, aparte de que yo creo que es aunque estar fuera fuera las funciones de un médico se aconsejar eso
0: no, totalmente, pero además es que no veo la razón en absoluto bien, su hija nace sí. a usted no le permiten conocer a su hija ¿Existe una prueba, existe alguna resolución judicial que a usted lo declare como el padre de esa niña?
1: Sí, existe una sentencia en primera, en primera instancia en que hay una prueba biológica. Eh, los jueces le ponen mis apellidos a la niña porque ella les había puesto los suyos volteados y, y lo recurre solo por el tema de los apellidos. No lo sé el motivo o la razón, pero entre la vista y cuando dice la sentencia la juez o no la comunica, es cuando su abogada se pone en contacto conmigo a través de un burofaz. Yo no respondo porque creo que no debo responder porque se tenía dirigido a mi abogado y nos encontramos de que la recurre en segunda instancia.
0: ¿Y qué sucede en segunda instancia? En
1: segunda instancia, me vuelven a dar la razón a mí y dicen que ella pues lo que está pidiendo es contra ley, que es mantener su segundo ha pedido como primero y el mío que pasa a ser segundo. Y, y la pega un tirón de orejas, bueno, no sé si la presión es correcta, porque la dicen que además que lo hace por su interés propio y no por interés de la menor, porque, porque no sabía, o sea, no porque yo estuviera en, des, en paradero desconocido, sino porque ya la registró a escondidas a la niña. A en, no me, uh.
0: Entiendo. Es decir, que en última instancia, la sentencia en segunda instancia, lo que vuelve a decir es que ella registró como quiso los apellidos de la niña y que no lo hizo ni por el interés de la niña, ni por el hecho de que usted no pudiera localizarlo, sino que lo hizo fundamentalmente porque fue lo que quiso.
1: Aparte, un pequeño detalle, se me ha olvidado. Yo la demanda de filiación la presento antes de que la niña nazca. Porque no sabía, no tenía información sobre la niña, no me daba información. ¿Qué
0: sucede, qué sucede después de esta segunda sentencia? ¿Ha pues conseguido sí. usted ver a su hija? ¿Los Nada. abuelos de la niña han conseguido ver a la niña? ¿Cómo está sí. la situación?
1: Pues la situación está en que ella la ha recurrido al Tribunal Supremo. Eh, presenta cuatro motivos, que es que ya ahora mismo no lo sé, porque yo no entiendo términos jurídicos. Y hace unos meses... Eh, se pronunció el Tribunal Supremo con una providencia de que no había interés casacional. Y ahora en septiembre la Fiscalía dice que eh, ve dos motivos que sí. Claro, la niña se hace mayor, el interés del menor va cambiando por todo lo que le han permitido.
0: Claro, claro.
1: claro. Y, eh, claro, la, y aquí... Madre, a to, a sí, sí, este, diga, diga. Entre, entre la primera y segunda... Eh, después de la primera sentencia, eh, mi abogado y yo presentamos medidas paternos filiales, pero como ella recurre y no aparezco como padre en el registro civil, la juez me la enamite. ¿Qué
0: dice que
1: no como padre en el registro civil.
0: Y después de la segunda sentencia.
1: Después de la segunda sentencia, pues ha pido mi madre el régimen de visitas y ahí nos enteramos de que ya después de tres años me denunció por violencia de género y por coacciones.
0: Caramba. Caramba, o sea, le ha o sea, le impide que pueda visitar a su hija y además le denuncia a usted por violencia de género. Bueno, ¿y en qué se basa para denunciarlo a usted por violencia de género? ¿En qué quiere pues, ver a su hija? Eh,
1: mire, yo esta persona, eh, yo puse un dinero para el proyecto de familia, la relación se estropea a un mes antes de nacer la niña, que tanto es así que me toca ir porque las provocaciones son continuas. Y para no sobrepasar mi límite y actuar mal y darle razón a ellas, yo me tengo que ir. Sí. Y, y claro, es una cantidad considerable. Yo la denuncio por estafa, presento unas pruebas periciales. que La justicia no, no ha hecho caso a esas pruebas. Y entre ellas presento... Yo saco todo mi historial del, del móvil y lo reviso un forense informático que dice que no está manipulado. Y luego las conversaciones las la reviso a un forense lingüístico de prestigio. Y se descubre que aparece en una segunda mano y, y bueno, saca todo su, su patrón más o menos de conducta que ha tenido, aunque él no es psicólogo, pero dice que un psicólogo lo puede interpretar.
0: Sí. Durante la, y, interés, y no se caso, producen, la manipulación. Y no se y producen después, vamos a ver, sí. se produce esta denuncia. ¿En qué ha quedado esta denuncia, esta denuncia de, de violencia la, doméstica?
1: Esa denuncia de violencia doméstica es donde aparece esta trabajadora social que es donde yo me entero la primera vez que me abre un protocolo de violencia de género cuando nace la niña, que es cuando me, el Hospital de la Paz me niega cualquier tipo de información de la niña eh, pero no basándose en un protocolo de violencia de género, a mí nunca me lo comunica sino basándose eh, en la ley de protección de datos del paciente aun teniendo ellos, quiero recordar, les mandé la demanda de filiación y un documento oficial de la Comunidad de Madrid que era la admisión a la guardería en la que aparece tanto la firma de ella como la mía con mis apellidos y los de ella, de que la niña era mía.
0: Sí, sí, no, no, esto esto es evidente. ¿En qué ha quedado finalmente esa denuncia? ¿Eso Esta, ha llegado no, a juicio?
1: En, en primer, sí, llegó a juicio, bueno, a juicio oral no, perdón. Hubo instrucción, duró un montón sí. de tiempo, más allá de los de declararlo complejo, nunca se ha quedado complejo, y duró casi dos años. Qué bárbaro. qué eh, Los testigos, no se valoraron los testigos, no se valoraron las pruebas periciales y ahí es donde aparece la transparencia en la que además, presenta un informe en la que dice que hay acoso presencial cuando, no sé, yo nunca me considero un dios, yo no puedo estar en dos partes, yo resido en otra provincia y en otra comunidad. Yeah. Y no se qué valora ni, ni el contexto de, de los mensajes ni nada, porque en los mensajes no hay ningún insulto ni nada ni un no insulto, ni nada, lo único que voy a tomar medidas legales y intentar llegar a un acuerdo sobre la niña y sobre el dinero y todo aparte, o sea cada tema con su cuestión y, y nada, lo recurrimos en una instancia y lo vuelven a archivar y, y ahí está no, no he vuelto a recurrir porque es que ya veo que, el, que la justicia pues no sé, estoy un poco defraudado <ríe> ¿A qué
0: le condenaron a usted en esa sentencia?
1: Ah, en esa... En, en lo penal, a nada. A nada. A nada, pero bueno. tuve otro procedimiento. Porque, claro, eh, yo era cliente de... Tanto ella como su marido son trabajadores de banca. De banco sí. allí, Que era donde yo tenía el dinero. Eh, y ellos trabajan en una oficina. Claro, en la oficina allí yo tenía mi patrimonio en ese banco. Ella conoce mis datos desde que éramos niños. Sí. Y yo soy tal banco que... Bueno, comuniqué una posible vulneración de datos después de denunciar las estafa, sí. Y que me eh, facilitan las llamadas telefónicas al teléfono corporativo que hemos tenido ya y yo y los posibles accesos que hayan tenido a mi información bancaria. Nos basamos en el Reglamento de la Unión Europea. Y ahí nada, me dijeron que con lo que se presentó, yo he visto el expediente. Lo único que presentaron a los abogados fueron a intentar deslegitimarme, creo que se llama, ¿no? Sí. Y ahí me condena a costas y a tres partes. ahora mismo, pues, me están, me están embarrando a la norma. Sí, porque sí. A pesar de haber intentado... Y eso, a pesar de haber intentado eh, pagar las costas, me devolvían las transferencias.
0: ¡Ay, por favor!
1: No intenté veces. Y dicen que es si la culpa era mía, de que yo no tenía dinero. Mentira, porque lo, lo hizo una, un familiar mío que que si tenía señor.
0: Usted y varias, y varias no ha vuelto... O sea, en ningún momento ha llegado a ver a su hija.
1: Yo a mi hija la he visto por redes sociales porque lo ha publicado ella.
0: O sea, personalmente nunca se ha encontrado nunca, con su nunca, hija. Nunca.
1: Yo, y, no, eh, es que y... le voy a comentar una cosa. Es que sabe por qué tampoco lo he intentado. Porque después de la primera sentencia... Yo sé en qué guardería está y le mando le mando la sentencia a la guardería y ella en el juicio de estafa se queja de que estoy acosando e intentando impedir la matriculación de la niña al año siguiente. Ay, por Dios. Y, bueno, y menos, y, y menos mal que tengo la llama, una de las llamadas grabadas en la que hablo con la directora de la guardería y dice que no. Eso que lo que está diciendo ella, es mentira.
0: Es Esto es verdaderamente tremendo. Pero usted a su hija encontrarse con ella nunca.
1: No, no, yo vivo en otra provincia. Bueno, ¿Qué edad pasa? tiene su niña ahora? Ahora mismo tendrá, bendita de julio, hizo cuatro años.
0: Cuatro años. Su esposa. Eh, no, no, ha, no, no, es...
1: no me llega a casar, ¿eh? No, no, bueno,
0: a... su, su antigua mujer se no. ha llegado a casar, convive con otra persona.
1: No, no. tengo ni idea porque no me molesta nunca en. Eh en averiguar en, esto en no, porque, no no
0: no por... no era por saber no. si efectivamente tenía una pareja si yo, esa pareja se si había... alejera yo,
1: yo cuando 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 antes de vivir juntos porque yo ese dinero que le reclamo es de una vivienda que puse de la entrada y unas reformas y unos muebles él en ese momento convivía con sus parejas bueno, ya
0: ya y en el caso, vamos a ver, en el caso en el que estamos, han pasado cuatro años, usted no se ha encontrado con su hija tiene una segunda sentencia que ha ganado. ¿Cómo, ¿Cómo se encuentra procesalmente? ¿Sus abogados han solicitado al menos algún tipo de medidas que le permitan acceder a la niña, que le permitan visitar a la niña? ¿O eso es algo es absolutamente es, excluido?
1: Es que yo creo que ahora es excluido porque si se por violencia de género lo lleva a un tribunal. Por lo que vi los escritos de, de, su, de la defensa de ella, yo creo que está excluido por mi parte, está en un tribunal de violencia de género.
0: Bueno, ¿y qué piensa usted hacer de cara al futuro, don Carlos? Aparte de denunciar públicamente los hechos, que son verdaderamente una vergüenza, que son un escándalo y, y que causan sonrojo, eh, ¿cuál es el panorama con el que se enfrenta yo, don Carlos Romero ahora?
1: Yo mi panorama es que acabe conociendo a la niña, porque tiene aquí también su casa, su familia paterna y su eso, su derecho, sus propios derechos como niña. Porque ya es una persona
0: claro. independiente de la madre. Claro, 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 claro. Oh, es comprensible. Pues don Carlos, dicho queda, queda en público ese testimonio y desde luego tengo que decirle que se queda cualquiera que lo escuche con una sensación de pesar, de impotencia, de dolor, porque no cabe la menor duda de que aquí se están conculcando los derechos de usted como padre, también los de los familiares de la niña por la rama paterna, pero los de la misma niña, es una niña a la que no sabemos qué habrá con su madre pero que en cualquiera de los casos se ve excluida de poder conocer a su padre que es un derecho que tiene esa es bueno, la, claro, la
1: realidad y fundamentalmente que ya no se puede defender ni no claro no, eso es.
0: claro es, es así bueno no sabe usted hasta qué punto desearía que esto se pueda solucionar Que en algún momento se pueda encontrar usted con su hija Y que pueda tener una relación normal y natural y humana con su hija Que se lo vienen negando a usted desde hace más de cuatro años Muchísimas gracias por todo y un fuerte abrazo
1: Pues muchas gracias a usted y por dar la oportunidad de mi problema y el de tantos otros Y el de mi hija, Carmen.
0: Así es